0: Oke, okay, aku ulang lah ya Oke, okay, selamat pagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini kita akan membahas uh, The Lean Startup Pada materi kita pada hari ini Oke okay. uh, Seperti tadi yang saya bilang uh, The Lean Startup ini sendiri Bakalan Kita lihat sejarahnya Dari Perlin Startup Dan The Lean Startup ini sendiri di Dikarang oleh Eric krisis itu melihat banyak sekali masalah-masalah yang dilihat sama orang, tidak bisa mendirikan suatu, suatu venture yang sebenarnya dia uh, inginkan, sehingga link startup ini akan membantu kita dan, uh, dan, dan uh, antepernah-antepernah yang lainnya dalam hal bagaimana sih kita bisa menciptakan suatu venture yang pada akhirnya uh, bisa uh, membantu orang-orang yang punya masalah tersebut Jadi solution based, okay. problem based, problem based dan solution based yang akan kita pelajari pada uh, pagi hari ini soal lin startup. Tapi pertanyaan besarnya adalah apa sih sebenarnya lin startup itu kan gitu? Apa yang diartikan di, 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 di sebagai lin startup? Kita harus tahu sendiri dong apa arti startup, Apakah arti lin gitu kan lin? Lin kalau di dalam apa ya, kata-kata sehari-hari kan ramping, kurus atau ramping. Lin star, jadi startup yang kurus pak, startup yang ramping. Apa sih maksudnya kan? Nah, sebelum masuk kepada pengertian-pengertian satu per satu, saya mau tanya kepada kalian. Jadi silakan guys buka kameranya dan buka micnya bagi yang ya, bagi yang yang. Yang ditanya atau yang mau mau menjawab terlebih dahulu, saya mau tanya pada kalian. Menurut kalian startup itu apa pengertian? Pengertiannya bukan artinya. Nanti kalian bilang startup itu uh, mulai atas, kalian mau Apa kira-kira? Startup itu pengertiannya menurut kalian? Jadi nggak perlu. Kalian Google sekarang, oke. Okay, tapi saya pingin tahu dari dari kalian sendiri apa sih arti dari eh, pengertian daripada startup? Startup ya, bukan line startup ya, guys. Startup ada yang bisa, guys? Jangan malu-malu. Oke, okay, kalau gitu aku tanya. Hmm. Ini beraseru. Nah, Dwi Putri, Dwi Putri Ramadhani, ada punya pendapat guys? Apa itu startup? Belum belum tahu? Oke. Okay. Hmm, oke. Okay. Eh, ada bisa? Cindy dulu Cindy. Nah, Cindy kayaknya lagi udah segar, udah mandi. Okay. Cindy, Cindy Natalia. Ya Pak. Ya, kira-kira apa sih arti startup? pengertiannya ya, kamu.
1: Buat aku sih Pak, uh, suatu usaha yang kayak eh, baru mau kita rilis gitu sih Pak. Jadi kayak okay. masih uh, fase pengembangannya, penelitiannya
0: gitu sih. Oke, okay. betul-betul uh, awalan dari suatu bisnis mungkin ya seperti itu ya, Cindy. Uh, iya Pak. Oke. Okay. Ada yang punya pendapat lain guys? Terima kasih Cindy. Hmm, let's see. Cewek tadi sudah. Cowok lagi cowok. Hmm. Kurnia Rizky And Andini. Kurnia Rizky ada? Hello. Kurnia Rizki Oh itu cewek. Oke. Okay. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Kurnia Rizky pun jadi. Risky, eh Rizky. apa sih startup itu? Gak sih aja? Uh,
1: sama sih pak kayak awalan bisnis juga gitu pak, baru mulai mau mulai bisnis gitu.
0: Oke, okay. oke. Okay. Uh, oke, okay. terima kasih kunyali Rangga dulu, Rangga. Nah, ini udah pasti cowok lainnya kan? Rangga. Rangga. Udah kamu apa sih startup? titik awal juga. Titik awal. Oke, titik awal apa nih? Titik Titi awal. awal. gimana? Dalam melakukan sesuatu. Oke. Oke. Okay. Okay. <laughs> yang berkaitan sama bisnis. Nico dulu Nico. Startup yang berkaitan sama sama bisnis apa artinya? jadi <tuh> saat apa ya, dulu Pak? perusahaan baru yang mereka berusaha menemukan misalnya ada masalah dan mereka baru menemukan solusinya dan
2: mereka mau menawarkan Pak, ke pasar gitu okay. kalau saya kalau startup itu perusahaan yang lebih condong ke nyari investasi gitu oke
0: okay, dia ada condong untuk mencari investasi ya. oke okay, itu itu pernyataannya menarik yang terakhir oke okay. uh, ada lagi yang punya pendapat guys yang berbeda WP. aku Uh, oh sini oke okay, nanti uh, siapa lagi ya satu lagi lah nah Tisiole kira-kira menurut kamu apa sih sebenarnya uh, startup itu sendiri uh, Tisiole ada link. Pi. Halo? Pi. Oke. Mungkin terputus atau ini jaringan gua atau jaringan si Tisioli ya?
2: Kalian dengar aku? Dengar Pak, dengar. Oke, okay. oke
0: okay, berarti dengar, jaringan si Tisioli. Oke, okay. enggak apa-apa. <coughs> ya, jadi eh uh, Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kalian tadi ada beberapa yang sudah menjawab mengenai startup isu sendiri. Ini yang sih yang sering sekali juga menjadi pertanyaan. Nah, sering sekali disamakan. Di, Om. mati langkong. Oh, Lang oh. Oke. Okay. Uh, menurut kalian, ada nggak sih beda antara startup sama UMKM? Ah, itu dia lagi. sama enggak sih sebenarnya startup sama UMKM itu? Menurut kalian gimana? Ada yang punya pendapat JJ nih, JJ. JJ. Jadi JJ biasanya banyak pendapat. <laughs> Beda enggak sih antara UMKM sama
2: sama sama startup? Uh, mungkin Pak kalau dari pandangan aku ya, Pak. Hmm. Kalau startup itu biasanya memang uh, Persamaannya mungkin kalau startup sama UMKM itu adalah mereka berkumpul karena memiliki satu tujuan bersama gitu. Cuman bedanya kalau di startup mungkin aku lebih lihat mereka memang kayak dibilang si Niko tadi, lebih mencari investor gitu ya. Atau juga menurut pandangan aku kalau bilang startup itu mereka kayak lebih sudah lebih canggih atau modern gitu Pak, sudah memiliki... Uh, teknologi yang lebih canggih lah gitu kok UMKM kayaknya masih belum gitu Pak, masih belum secanggih startup gitu. Mereka juga nyari dana bukan dari investor atau uh, yang berinvestasi gitu, lebih biasanya mereka nyari dana melalui koperasi ataupun mungkin BPR gitu Pak ya, minjem dana gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Ada punya pendapat yang lain guys? Apa beda startup sama UMKM? Menurut kalian UMKM itu uh, Oke, okay. pertanyaan biasanya dulu Beda atau enggak? Atau justru sama? Menurut kalian startup sama UMKM itu sama enggak? Itu dulu, coba Beda Oke, okay. bedanya di mana kira-kira? Oke Kalau UMKM itu biasanya nyiptain produk
1: yang mereka sendiri mau nyiptain, Pak. Misalnya kayak UMKM itu nyiptain makanan, minuman. Right. Kalau misalnya
0: startup itu menciptakan produk berdasarkan yes. apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, ya, jadi letak memang bedanya antara startup sama UMKM. Banyak orang, oh ya Pak, kalau startup itu selalu soal teknologinya atau soal digitalisasi dan sebagainya. Bukan itu juga. Intid dia dia seperti persis seperti yang Niko tadi bilang UMKM biasanya dia startnya itu layaknya suatu bisnis yang 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 apa biasa uh, uh, yang oke okay, aku aku mau buat buat uh, makanan inilah aku mau buat minuman inilah aku mau buat pakaian inilah berdasarkan keinginan dia gitu bukan kebutuhan si customernya. Kalau startup, dia selalu berawal dari yang namanya uh, masalah. Dari suatu masalah yang dia lihat, dia analisa, pada akhirnya dia bisa menciptakan suatu solusi yang pada akhirnya bakalan mau atau dibutuhkan oleh si, uh, yang punya masalah tadi, si customer tadi. Beda letak intinya itu di situ. UMKM berasal dari, oke okay, dia punya suatu produk baru dipasarkan, Kalau startup berasal dari oke okay, permasalahan yang ada di di, di masyarakat dibuat buat jadi solusi dan, dan value itu ditawarkan kepada dia. Makanya kalian nggak akan pernah mendapatkan kami di E, saya Pak Marbu, Nipu Hidan, Bang Angga, sekalipun bakalan bilang oke okay, kalian bakal mendirikan UMKM ya, nggak pernah dari kami kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena yang kami inginkan dari kalian adalah kalian mendirikan startup. Bukan mendirikan hanya sekedar UMKM itu UMKM gampang. Apapun yang kalian pikirkan, yang berasal dari kalian untuk kalian 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 putarkan itu uh, boleh dilakukan. Terus gitu. ya, terserah membuat bisnisnya terserah. Gitu. Tapi startup kan nggak nggak berawal dari situ. Ini cara lain kepada kalian. Berarti salah pak yang mendirikan UMKM? enggak itu bukan salah. yang yang menjadi masalah selalu makanya ini sering kali kami tanya pasti awal kalau misalnya kalian masih ingat ya di e 1 Apa sih yang paling kalian takutkan kalau membuat bikin suatu bisnis? Kan itu. Ada yang orang bilang modal, Pak. Ada yang bilang ide, Pak. Ada yang bilang banyak segala macam gak didukung orang tua dan sebagainya. Gitu. Itu kan semua yang yang kalian jawab eh yang ya yang kalian jawab kan, utarakan itu saat kalian itu berpikiran seperti layaknya UMKM pada umumnya. Dia berpikiran, bagaimana yang mendirikan suatu bisnis kita? Oke, okay, orang bisa buat suatu bisnis. Aku buat apa ya? Cara dia berpikirnya, aku buat apa ya? Aku punya ide apa ya? Dan sebagainya. Bukan melihat, mengobservasi, ingat kan, human-centered design di design thinking kan di melihat, mengobservasi apa yang dibutuhkan sama sekelompok masyarakat tertentu suatu uh, lingkungan tertentu dari situ kan ketika kita lihat ada masalah ini rupa okay. ada masalah kita menciptakan suatu, suatu solusi, harapannya adalah solusi tersebut pada akhirnya bisa menghasilkan pendapatan bagi kalian, kan itu triknya Jadi itulah bedanya startup sama uh, UMKM yang startup dilakukan sebisa mungkin sehingga uh, kemungkinan kalian untuk mendapatkan suatu pendapatan itu jauh lebih tinggi dari orang-orang yang hanya sekedar mendirikan suatu UMKM Oke, ya, paham ya? Nah, untuk lebih lengkapnya lagi gitu kan untuk pengertian startup, ini, ini hampir hampir pas dengan apa yang dibilang oleh Niko tadi okay. hampir startup a human institution dia sudah pasti seorang uh, manusia, sekelompok manusia institusi manusia yang didesain untuk membuat to create a new product or service okay. jadi betul-betul untuk membuat suatu barang atau jasa yang baru atas dasar extreme uncertainty, ya. Ini juga yang menjadi salah satu ketakutan kalian kan, bahwasanya masa depan itu tidak bisa ditebak. Ya. Uncertain, dia ya. nggak bakalan tahu kita masa depan itu bakal seperti apa. Sama lah ya, kayak kita nggak tahu corona ini bakalan seperti apa, covid ini bakalan selama apa. Oke. Siapa yang menduga covid ini bakalan gerah? Banyak bisnis-bisnis pada akhirnya tiba-tiba stop. makanya dia extreme uncertainty, itu juga yang mendasari juga, aduh aku gak punya ide, uncertainty juga, aduh aku buat apa ya, biasanya orang buat ini, aku buat apa ya, itu uncertainty juga, itu yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin mendirikan UMKM, beda sama orang-orang yang ingin mendirikan startup, orang-orang yang mendidikan startup, dia bukan bakalan aku, oke okay, aku buat apa ya, bukan kayak gitu, dia lihat, Oke, okay, itu di situ ada masalah ini. Oke, okay, sekarang ini ada masalah ada masalah Covid. Oh, ini sekarang ini ada masalah pengangguran lagi 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 tinggi-tingginya. Tinggi, Apa yang bisa kalian jadikan solusi atas dasar itu? Nah, itulah si startup. Bukan soal digitalisasi dan sebagainya, itu salah satu faktor juga, cuma bukan itu intinya. Intinya adalah ini tadi. dia adalah a human institution designed to create a new product or service, under conditions of un extreme uncertainty makanya aku merahkan untuk extreme uncertainty, karena sama sekali nggak bisa kita duga masa depan itu bakalan seperti apa gitu. mungkin bisa kita berasumsi nanti atau kita prediksi dan sebagainya gitu. tapi kan prediksi itu bukan 100% bakalan terjadi, makanya harus kita tahu dari si customer-nya aja dia butuhkannya apa nah untuk itu juga lean startup a method to systematically address uncertainty tersebut okay. jadi lean startup ini guys adalah suatu metode yang secara sistematis akan langsung berhubungan dengan yang namanya uncertainty tadi okay. karena ketidakpastian itu selalu ada yang harus kita lakukan adalah utama rapid iteration. Oke, okay. Makanya Pak Marbun selalu bilang, nanti kalian bisa, sudah E3 ke atas, E4, E5, E6, yang bakalan selalu kalian kerjakan adalah hal yang sama. Okay. Mengulangi proses-proses itu ideasi, validasi, evaluasi, balik lagi. Dan sebagainya, balik lagi. Dan itu loh, balik lagi. Kenapa? Itulah yang namanya iterasi, guys. pengulangan. Kalau kalian perhatikan bisnis mana, bisnis startup mana yang sekarang ini, nggak lebih bisnis startup aja, bisnis bisnis yang 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 apa, uh, sudah besar, kayak Apple, Google, Amazon, sebagainya. Gojek sendiri juga. Bisnis mana yang sebenarnya berhenti dia melakukan? Inovasi ada nggak? Nggak ada kan? Gojek sendiri aja dari mulai dia non aplikasi berinovasi menjadi aplikasi. Jadi bukan hanya sekedar pengantaran, habis itu jadi GoFood, ada GoMassage, GoClean, dan go-gogo go, go yang lainnya. Itu gara-gara apa? Rapid iteration itu bisa dia tahu ada masalah, oke, okay, di tesnya. berhasil dievaluasi apalagi yang dibutuhkan sama si customernya oh dia butuh pengantaran makanan buat lagi beriterasi lagi dia coba bisa nggak seperti ini oh bisa validasi mau coba semua udah bagus evaluasi balik lagi jadi rapid iteration perusahaan yang ada nggak pak perusahaan yang gagal ada yang kayak gitu yang berhenti dia beriterasi contoh Nokia Nokia kan di saat Android sama iPhone like masuk mereka kan berhenti berinovasi kenapa? karena mereka nggak tahu apakah egonya terlalu besar pada waktu itu gitu ya. mereka mengatakan enggak enggak kami itu adalah handphone sejuta umat semua orang sudah menyukai kami nggak perlu berinovasi atau berubah apa yang terjadi? ada di antara kalian masih pakai Nokia di sini? enggak ada anggap keheningan kalian berarti, tekan, enggak. <laughs> nah ini tadi market learning rapid iteration and market learning yang terjadi adalah dia si bisnis karena dia langsung beriterasi terus-terus dia belajar mengenai apa yang dibutuhkan oleh si pasar market learning dia bukan hanya sekedar diam oke ini ada masalah, udah lah aku cuekin ya, enggak seperti itu setiap kali dia mengalami rintangan, tantangan halangan dia beriterasi makanya kayak, kayak kemarin kan JJ bilang kan sama aku pas dia, dia sempat cerita iya pak, kami lagi nurun nih nah, bisnis kami eh, eh, konversi dia itu kan berarti rintangan sih. halangan tantanganmu, belajar pasarmu sekarang butuhnya apa? Beriterasi lagi di situ, berinovasi dari situ. Nah mudah-mudahan nanti di dalam pelajaran hari ini itu bisa mendapatkan jawabannya itu nanti bahkan seperti apa. Oke. Nah itu itu kita masuk pada latihan yang pertama guys. Oke. Coba jawab dua pertanyaan berikut ini. Yang paling dibingungkan di, di atau paling di, di, di apa ya, menjadi halangan orang untuk maju mendirikan sebuah bisnis adalah pertama should we build this product or service apakah kita harus buat produk sama servis ini apakah harus kita dirikan venture ini ada ide nih tapi benar nggak ya harus kita buat How can we increase our odds of success? Kan itu, itu utamanya kenapa tadi yang membedakan antara UMKM sama startup juga kan ini, guys. Pertanyaan-pertanyaan ini. Ya kan? Kan itu juga yang kalian takutkan kemarin. Perlu nggak ya kami buat? Itu? Terus gimana caranya supaya bisa memperbesar kemungkinan kita itu untuk sukses? gitu? Janganlah aku sampai gagal, nanti berhenti lagu aku, aku dicambuk sama bapak aku. <laughs> Duit aku udah hilang, segala macam. Nah gimana cara aku bisa increase our out success? Nah untuk itu, ada kasus sebenarnya ini bakalan seharusnya sudah ada di Google Classroom. Latihan kita yang menarik. The Story of Word Fan versus Instacart. Okay. Jadi tugas kalian setelah saya jelaskan, kalian punya 10 menit okay, untuk buka Google, cari the story of web fan jadi ketika dia web fan okay, baca lalu baca Instacart lalu submit review kalian mengenai kenapa web fan gagal dan Instacart seksi okay, inilah inilah kegiatan kita yang pertama okay, ini ini menjadi suatu studi kasus klasik di lean startup. Kenapa Webvan suatu perusahaan startup oke okay, uh, pas dia didirikan uh, itu mengalami kegagalan. Kenapa Instacart mengalami kesuksesan padahal mereka di bidang yang sama. Okay. Nah, sebelum aku mulai 10 menitnya ada yang mau bertanya soal tugasnya ini kegiatan ini silakan guys Kalau nggak ada biar kita mulai 10 menit ini. Pak, ini per orang ya pak, atau per, orang. per
1: kelompok?
0: Per orang, per orang. Kebutuhannya okay. per orang. Jadi uh, makanya tadi kalau, kalau lebih gampang kalau misalnya pakai make ini si uh, apa uh, laptop, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa bisa pakai phone. Ya okay, tapi yang ngetik maksudnya ada harus lebih cepat ya atau membacanya kalian harus lebih cepat. Okay, jadi silakan buka Google. Oke. Okay. Uh, ya, lihat dulu oke, okay. Ini udah udah ada di ini ya, guys. Udah ada penitunya, pututunya okay, nih aku edit sebentar, Aku sampai ke ya, 10 menit. So, 09.05. Oke. Okay. Silakan, guys. Silakan buka hmm. Google. dan dibaca lalu uh, yang, uh, di submit review kalian enggak perlu panjang-panjang tapi intinya adalah kalian bisa mengetahui apa sih perbedaan yang dijalankan oleh webfan uh, okay. dan instacart, kenapa webfan gagal kenapa instacart uh, berhasil oke okay? silahkan Bisahnya si web fan sama insta story ini adalah uh, suatu studi kasus seperti yang tadi saya bilang yang yang selalu digunakan uh, di dalam uh, insta accountnya sendiri. Yang terjadi adalah web fan itu seperti tadi yang Nico tadi sudah uh, posting juga di <tuh> tugas tidak sama, sama sekali mengenali sebenarnya pasar segmen mereka itu siapa. Mereka menghamburkan uh, terlalu cepat berekspansi, padahal sebenarnya belum duduk nih sebenarnya customer segment mereka, gitu. Dengan cepatnya, dengan oh ini ini bakalan keren nih, gitu kan. Uh, mereka belum duduk sebenarnya secara infrastruktur, terus langsung berekspansi sebesar besaran -besar. Mereka nggak tahu pricing mereka rupanya itu nggak uh, tepat karena mereka mengtargetkan pada customer yang salah. Gitu. Mereka juga uh, itu tadi terlalu terlalu ribet infrastruktur mereka. Cepat sekali mereka pada akhirnya uh, berapa ber, berekspansi dan gara-gara berekspansi terlalu cepat terlalu cepat mereka menghamburkan duit mereka sendiri padahal peng ada tekanan itu juga disebabkan oleh tekanan oleh para investor mereka sendiri gitu. Makanya guys ini berkaitan sama yang yang tadi menarik yang dibilang sama Nico sama sama JJ itu kan soal startup bakalan uh, banyak ber, 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 bergantung pada investasi investor dan sebagainya. Sebenarnya sih tidak itu itu suatu hal yang uh, apa ya uh, bisa saya katakan. Pemanisnya saja. Jadi besar kalian mendirikan suatu perusahaan atau suatu bisnis startup, jangan fokusnya kepada kalian dapatkan pendanaan. Banyak orang, aduh, fokusnya ke sana terus terus terusan, melupakan sebenarnya inti mereka sendiri. Nah ini juga yang terjadi sama web band. Bisa mereka kesenangan nih, udah-udah mendapatkan investor kan berarti itu bakal menyelesaikan suatu, segala masalah mereka investor buktinya mereka menekan siwa wajan, ayo ekspansi, ekspansi, ekspansi padahal mereka belum duduk bener, siapa customer segmen mereka, bisnis model yang juga belum duduk pricing juga salah Tuh. penerapan customer segmen yang salah juga itu, itu yang menyebabkan juga kenapa ukuran itu gagal jadi bukan Kalian sebagai startup nanti, kalau misalnya kalian punya suatu ide solusi yang menarik gitu kan Jangan buru-buru untuk mengejar si uh, investornya Buru-buru lah untuk memvalidasi benar nggak yang kalian tawarkan ini menjadi solusi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh si customer Cukup itu dulu kan Di saat itu sudah tervalidasi nah itulah baru nanti semuanya bakal melihat, oke ini layak untuk investasi. kalian dapat investasi juga misalnya 10 m misalnya atau 100 m bukan berarti 10 100 m itu langsung kalian habiskan segitu juga, enggak pikirkan betul-betul gimana supaya growth. makanya kalian perlu pendidikan untuk penulis sedikit itu adalah Next stepnya kalian. Gitu. Okay. Nah hal lain juga guys, kenapa uh, Gojek berakhir? In, uh, berakhir, berhasil. Instacart berhasil. Itu kan sebenarnya kan hal yang hampir mirip juga yang dilakukan oleh Gojek. Itu suatu penerapan dari Instacart sebenarnya yang mereka terapkan di di Gojek itu sendiri. Instacart Udahlah pricing-nya itu sangat jelas. Gitu, mereka bukan ada biaya-biaya tersembunyi di situ. Mereka hanya memark up tersendiri. Jadi uh, delivery fee-nya fee yang bukan ma mereka mainkan. Delivery fee-nya sama. Tapi yang mereka dapat keuntungan dari memark up mungkin pricing pricing ini. Gitu. Nah pricing-pricing pricing itu sendiri kan pada akhirnya orang bisa melihat kejujuran dari para si instakart ini seperti apa jadi mereka bisa membandingkan dengan mana itu yang menjadi nilai plus mereka instakart di situ. mereka juga pada akhirnya karena mereka bukan memakaknya gila-gilaan jam yang mereka tuju itu adalah pasar yang banyak gitu. karena mereka tahu oke okay, customer segment aku adalah yang 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 ini bukan orang-orang middle up justru orang-orang yang dari yang masih bekerja atau punya keluarga baru dan sebagainya, yang notabene itu banyak dengan nilai yang yang markup, yang segini saja saya bisa dapat utama sekian sudah menutupi biaya delivery dan sebagainya gitu. jadi instacart itu meng, uh, apa, menghindari yang namanya kesalahan-kesalahan dilakukan oleh fan itu yang, yang, yang dikatakan juga di kata yang perlu baca itu mereka menghindari atau tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dimakamakan nah ini juga yang saya harapkan kalian juga alami kalau kalian, itulah gunanya kita mengetahui siapa komputer kita mereka melakukan apa apa yang berhasil dan apa yang gagal jangan hanya yang berhasil aja yang kalian pelajari yang gagalnya juga harus kalian ketahui kenapa mereka gagal oh gara-gara ini, sehingga kalian nggak melakukan hal yang sama gitu guys. Inilah arti daripada uh, latihan kita yang pertama pada hari. Okay, so, lean startup is everywhere Oke, okay. sama layaknya kayak uh, entrepreneurs, ya yeah, Is everyone. Oke, okay. semua orang bisa menjadi seorang entrepreneur. Everyone can be an entrepreneur. Oke, okay. entrepreneurship bukan hanya soal mendirikan suatu bisnis saja. kan itu yang selalu kami bilang. dia bisa masuk kepada enterprises atau perusahaan-perusahaan bisa menjadi seorang intrapreneur kan? startup sudah pasti dan link startup itu juga berada pada si customer atau se-consumersnya si oh, kenapa Pak? karena memang dari situlah awalannya semua kan? pemasalahan dia makanya link startup itu berada di sisi mau itu perusahaan mau itu si startup mau itu si si si, si customer itu bakal berabraban. Ber, uh, mengawali kita dari mana kita bisa mendapatkan ide-ide menarik untuk atau inovasi-inovasi untuk si startup kita sendiri. Nah, tentunya yang aku harapkan kenapa kita berada di sini di WBI gitu, Adalah We share a common purpose. Apalagi di dalam satu tim kalian, kalian mengshare atau memiliki tujuan dan visi yang sama. Aku mau berhasil. Aku mau jadi seorang petugas. Aku mau bisnis atau venture yang aku coba buat di WBI ini pada akhirnya itu bisa berhasil dan membuat suatu keuntungan bagi aku. Kami tentunya senang dong sebagai dosen kalian. Kalau misalnya kalian menginginkan seperti itu. kalau kalian sudah mempunyai suatu visi yang sama di dalam tim kalian, di dalam kelompok kalian, di dalam perusahaan startup kalian, which leads to a company that continuously creates new sources of growth. Harapannya adalah karena kalian juga memenuhi atau uh, menyukai uh, visi yang sama, memilih visi yang sama, tujuan yang sama. Pada akhirnya growth opportunity itu kan selalu datang, karena begitu ada masalah, rintangan dan sebagainya, kalian secara bersama-sama mencari solusinya apa, bukan hanya bergantung kepada satu orang si foundernya top, atau justru kadang-kadang ada juga yang, yo pak foundernya tidur aja nggak, mau dia kerja ini, sekarang, bagian itu berarti nggak mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang sama. Harapan saya adalah bisa kalian memilih menjadi satu kelompok bukan hanya nebeng mendapatkan nilai, tapi pada akhirnya memang tahu oke okay, ini kayaknya bisa jadi sesuatu. Aku nggak perlu bayar lagi uang kuliah di sirkul ini bisa berjalan. Aku bisa mendapatkan jajanan tambahan kalau bisa ini bisa berjalan. Aku bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik dari pasur kalau ini bisa berjalan. Harapannya itu. Nah, makanya kita memerlukan requires a new growth operating system. Makanya kalian memerlukan sekarang operating system yang baru. Bukan hanya berpikiran seperti kata UMKM aja. Gitu. Tapi berpikiran kreatif, inovatif. OS terbaru. Gitu. Android system terbaru. Snapdragon yang terbaru. Gitu. Atau yang Android, maka IOS yang terbaru, kan itu operating system. Supaya handphone kalian bisa berjalan. Kalau nggak ada operating system itu, sistem operasi itu, handphone kalian kan nggak akan bisa berjalan. Layaknya gitu juga. Bisnis kalian kan tidak akan bisa berjalan tanpa operasi bisnisnya itu. Nah, untuk itu juga, ini belum masuk karena startup sebenarnya Di <tid> startup kita tiga hal yang bakal kita perhatikan sejarahnya, terminologinya, sama pengaplikasian itu seperti apa? Oke. yang pertama sejarah singkat, nah ini awal mulanya uh, lean startup dan pengembangan nah Rob Deming, kalau kalian tahu ini inilah bapaknya dan sebagainya Dari situlah awalnya, kalau kalian bisa searching ke Google, kalian bakal melihat agro like, gro itu saja. Baru ada Toy, Toyota Lean Manufacturing. Toyota ini kan pada akhirnya kan, uh, terkenal dengan yang namanya uh, just-in-time mereka. Bisa, mereka bisa memproduksi uh, sekian banyak mobil dalam waktu yang sangat singkat. Beda dengan ya, yang dilakukan sama Ford. Kondarisasi Toyota itu ditiru di banyak perusahaan, apalagi Aston, apalagi perusahaan-perusahaan sekarang yang di setelah Toyota meniru gaya yang Just In Time Toyota. Akan melihat ada teori yang namanya Just In Time tepat waktu Just In Time itu yang 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 yang, yang uh, dibuat oleh Toyota dan ditiru sama hampir banyak perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. baru ada Agile Software Development, baru masuk kepada Lean Startupnya sih Eric Ries. Oke. Nah, Lean Startup ini sendiri itu yang mendasari Steve Blank. Nah, Steve Blank ini juga salah satu pengarang uh, yang cukup uh, apa, terkenal, apalagi dia buku-bukunya soal kreativitas sama inovasi gitu. itu ada juga di di ruangan. BbI saya ada juga uh, buku Steve Blank di di Bali ini, kalau misalnya kau penasaran dengan Steve Blank itu siapa, dan itu yang menjadi penasarannya uh, elektris di sini. Gabungan dia menggabungkan Steve Blank teori-teori uh, yang di oleh Steve Blank uh, dan dibuatnya menjadi super buku cool listrik. Makanya, in startup ini bakal sangat mendasari dari apa yang namanya dan inovasi, tidak lepas dari itu. di E2 dan E3 kan, kan mendorong sekali kalian untuk berkreasi se setinggi mungkin, berinovasi setinggi mungkin nanti di E4 ini nah turunan dari para startup disitulah lahirnya Alexander Osterweider, disitulah lahirnya business model generation yang melahirkan business model canvas value proposition canvas dan nantinya kalian bakalan belajar di E5 dan e Uh, dan enam adalah uh, bagaimana kita bisa mengekspan -me menjadi market opportunity dan itulah lahir dari startup community itu sendiri jadi semua teori-teori yang kita gunakan guys dari uh, di WBI ini sendiri berasal dari satu pihak tertentu dari link startup okay. turunannya kenapa kita pakai BMC dan uh, VPC karena ya gara-gara kita memakai link startup Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kenapa kalian nggak pakai Lean Startup aja dan sebagainya, kenapa kalian pakai BMC dan VPC? Ya karena BMC dan VPC turunan daripada Lean Startup sendiri. Alexander Osterweider membuat metode tulis BMC sama VPC itu gara-gara bukunya Lean Startup. Jadi... Jangan terkejut kalau misalnya orang bilang, udah pakai Instagram startup aja, lebih cepat, lebih bagus. Ya, kan memang itu sebenarnya yang kita lakukan. Tuh. Nah, makanya ini yang bakal kita coba uh, apa ungkapkan di, di pertemuan hari ini. Nah, untuk itu, ada latihan kita yang kedua. Oke, berkaitan sama yang Okay. cukup hanya ya 10 menit lah ya 10 menit lagi Oke okay. coba second exercise kita kalian hanya punya 10 menit ya untuk untuk melakukan pertama organisasi atau venture kalian itu mengenai apa sih sebenarnya Nah jadi nanti silahkan ini ini kuncian di sini ya buat nama kalian Buat nama kelompoknya apa Dan anggota timnya siapa Baru bau, buat di bawahnya Satu What is your organization about? Okay. Perusahaan, venture kalian itu mengenai apa sih? Itu nomor satu Nomor dua What do you hope to get From the organization by applying the link startup approach. Jadi harapan kalian bisa Kalian bisa mengaplikan Link startup ini apa? Apa yang kalian harapkan? Menjadi lebih kaya kah? Menjadi lebih sukses kah? Menjadi lebih punya lebih banyak cabang kah? Dan sebagainya. Terserah kalian. Aku pengen lihat, sebenarnya Sama nggak sih visi kalian satu kelompok? Nah. Oke. Okay. Jangan curang ya. saya jangan, aduh mampus. Wey, kita samain jawaban ya. Kalian nge langsung. <laughs> Sama -sama. Jangan. Aku pengen tahu. Kalian ada satu visi atau enggak Oke, okay. jadi uh, tunggu saya cek dulu di Google Classroom supaya sama. Oke, okay. 10 menit dari aku berangkat. Akses, Iya, Ya, VPN sudah. Kita masuk exercise ke. 9 Oke okay, kita mulai 925 ditanya 925 95 ya. Oke okay Guys silahkan
1: Pak, tadi pertanyaan pertama apa, Pak?
0: Oh, uh, pertanyaan pertama adalah What is your organization about? Mengenai apa sih sebenarnya organisasi kalian? Oke, okay, Oke, okay. sudah ada di Google Classroom ya. Silahkan kalau mau di... Uh, di. 就
3: So the stacks gotta guess who's back you see i'm so shy that you thought i was bashing but this bastard's flow will bash your skull and i will put your girl like past the troll and i don't usually smoke but past the troll and i won't give you that money that you asking for why you think me and dang cool we assholes that's why we hear your music getting fast forward 'Cause we don't want to hear that weak shit no more Dope your motherfucking hands <laughs> Now, now, who the hell is this emailing me at 1126, telling me that she 3626, plus double D, you nine girls on Black Planet B when they get bubbly at NYU, but she hailed from Kansas. Right now, she just lamping, chilling on campus, sent me a picture with a feeling on Candace, who said her favorite rapper was the late great Francis. W-H-I-T, it's getting late, mommy, your screensaver say tweets, so you got to call me and bring a friend for my friend, his name. Quality. You Talib, your rib, I I mean I live lyrics 60? I read by me. That's my favorite CD that I play in my crib by I me. Mean. You don't really know him, Washland. You your quiet, she don't believe me. Please pick up the line. She gon' think that I'm lying. Just spit a couple of lines, then maybe I'll be able to give a dick all the time and get a high. Yeah. Ow. I can't believe this nigga used my name for picking up dimes, but never mind, I need some tracks, you trying to pull tracks out, and my rhymes is finna blow, you trying to blow backs out, well okay, you twisting my arm, I'll assist with the charm, and hey, yo, ain't you meet that chick at that conference with your mom's sister the bomb, but well, she got the pushy behavior, always got something to say, like a okay player hater, yeah. anyways, I don't usually fuck with the internet, don't uh. control, stuff that they arm, like nickel free. you really fucking that much, you trying to get on cigarettes, If she uh. think it's fly, she ain't Yeah, no. I apologize if I come off a little inconsiderate I got the bubble yeah. cushion, the sister could yeah. get ahead of it You
4: yeah. like noon, or the moon, or a room filled with smoke I filled with dope Y'all assumed I was doomed out of tune But I still feel the notes, the real nigga quotes Real rappers is hard to find, like a remote Control rap is out of you, super still got love. That's why I abuse you. Who are not thugs? Rock clubs like Tiger Woods in the hood. To have my own reality show called Soul Survivor. I stole on lava, niggas and you. Use a bitch. I got ones that are thicker than you. How could I ever let your words affect me? They say hip pop is dead. I'm here to resurrect me. Mars is too sexy to even make songs like these. That's why the raw don't know your name. Like Alicia Keys, too many features them. And producers is popular. 12,000 spins, nobody got the cop in the album. How come you the hot garbage job? The years clear, your image is looped up. Label got you souped up, telling you you sick, man, you a dick with a loose nut. Video hard to watch like Medusa. Even your club record need a booster. Chimped up with a pimp cup, the nigga. Read the info read across your head, I'm red King like Simba. In I ain't a mad rap, but just an MC with a temper. You dancing for money like honey? I did this my way. So when in the industry crashed, I survived like Kanye, spitting through wires and fires. MCs retiring, got your hands up,
3: get the motherfuckers higher than Throw your motherfucking hands. Get them high, Kay. yeah. All the girls pass the weed to your motherfucking man. Get, get 'em high. Kay.
0: Ya, jadi gunanya uh, latihan tadi barusan adalah supaya kalian memiliki visi dan tujuan yang sama ke depan. Okay. di sini juga makanya tadi saya bilang silahkan nanti share uh, jawaban kalian satu anggota anggota yang lainnya jawaban kalian itu apa-apa saja okay. supaya masing-masing bisa melihat misalnya oke okay, si founder rupanya harapannya ini loh guys gitu. si founder juga bisa lihat ini anggota aku ini tahu enggak sih sebenarnya yang mau kita buat itu apa gitu. karena itu sering terjadi Bukan hanya, bukan hanya kalau misalnya kalian lagi 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 kayak di WBI gitu atau lagi belajar entrepreneurship gitu, kan, di dalam suatu kelompok. Tapi juga terjadi di uh, dunia nyata. Gitu. Di saat kita meng hire seseorang, di saat kita bekerja sama dengan seseorang, itu bahkan sampai investor sendiri kadang-kadang. Kalau mereka nggak tahu visi tujuan kalian tuh apa, percuma sebenarnya nggak dapat soul-nya kalau misalnya. Insight yang Gak ada apa soulnya, apa yang sebenarnya ingin kalian uh, ungkapkan nanti. Oke, okay. makanya inilah yang baik. Bisa kalian bisa melihat uh, anggota kalian itu sama, mempunyai visi yang sama gak sih sama aku. Gitu. Founder foundernya apa yang yang dia impikan biar aku sesuaikan. Jadi bukan hanya sekedar. Ingat guys, okay. berulang kali lah mungkin aku sama aku coba ulang. Oh, soal nilai kalian tenang aja. Okay. Tapi yang kami ingin dapatkan, pingin, uh, yang kami harap kalian bisa dapatkan adalah proses dan dan apa uh, inti dari pak itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar dapat nilai. Okay. Nah, karena kita educated entrepreneur, makanya. Ya, ada kayak kemarin kan, ada beberapa yang kami wawancara pas awal-awal kan Dia bilang, kok ribet ya pak, WBI ini cara buka bisnis kan? Karena yang kami buka, ya, kita bakalan buka itu bukan sekadar UMKM bang. Kita, Yang kita ingin buka itu adalah startup ya, itu. Makanya startup itu biasanya didirikan orang-orang yang memang teredukasi kalian kalian bukan hanya mendirikan suatu UMKM, kalian bukan hanya mendirikan suatu uh, apa? apa ya, maaf kata suatu warung doang, okay. tapi kalian meliputi itu sesuatu menjadi solusi masyarakat atas uh, permasalahan masyarakat itu startup, oke? Okay. Nah nextnya, kan tadi kita udah ada uh, latihan soal. Uh, install up sendiri silahkan yang belum mengumpulkan tuh silahkan masih bisa dikumpulkan guys nah, saya perlu semua dan jangan lupa share nanti sesama anggota tim kalian jadi saya bisa mengetahui okay. nah nextnya adalah hal yang harus kita-kita adalah terminologi definisi daripada apa-apa saja yang bakal ada di dalam startup oke okay. tentunya ada beberapa yang pastinya kalian sudah mengetahui entrepreneurs ya kan? apa arti entrepreneur? apa arti start Tadi sudah kita bahas apa arti uncertainty di dalam product, di dalam produk di dalam market di dalam model bisnisnya seperti apa? Apa sih assumptions atau asumsi? Apa sih namanya hipotesis? Dan apa sih namanya validated learning, experiments? Minimum viable product itu? Customer default itu apa? Pivot itu apa? Ini kan sesuatu yang bakalan selalu bakalan sekalian dengar. Bukan hanya dari kami di E, tapi nanti di luaran. Saat kalian membahas soal entrepreneurship, saat kalian lagi ngomong soal bisnis dengan teman-teman yang lain, di, di dari pihak yang lain, dari organisasi lain, ini bakalan selalu keluar. Kalau kalian ikut seminar-seminar entrepreneurship, kalian bakal tahu, oke, okay, assumption itu apa, hipotesis itu apa, apa yang dimaksud dengan validated learning, apa yang dimaksud dengan customer development, Ini bahkan kita tahu yang kita kita Oke, ini aku oh ya Sorry. Nah, so yang pertama seperti biasa. Apa sih atau benar itu? ada yang bisa jelaskan dari. Jadi E satu kita selalu bahas ini, antuk penulis itu apa, ya kan? pengertiannya itu apa, sebagainya. Nah, kalian sendiri, agak mau mau, mau coba kalian sudah mendapatkan nggak sih, sebenarnya apa sih sebenarnya antuk ada yang bisa jawab nggak? Johan, Johan. Nah, ngomong dengan Johan dulu. Johan, ada? Masih masih hidup atau udah tidur lagi? Johan, ada apa? Oh, ada. Oke. Okay. Apa sih entrepreneurship itu menurut kamu? Hmm, kalau menurut aku sih
2: entrepreneurship itu mulai sesuatu yang jadi masalah di sekitar kita sendiri. Lalu? dan Lalu menuangkan itu
1: ke sebuah
2: solusi di mana solusinya itu
1: bisa dan bertahan. Masalah contohnya masalah-masalah sekitar kita itu kita tuangkan
0: jadi sebuah bisnis yang simple. Oke, oke. Okay. Okay. Kurang lebih sejarnya seperti yang saya ketahui, Pak. Oke. Okay. Uh, ada yang punya pendapat lain? Apa sih sebenarnya entrepreneur itu? Apa? Yes, silakan Bella.
1: bela entrepreneur itu kepada gimana cara kita menyikapi suatu masalah dan okay. kita bisa menghasilkan suatu solusi yang bisa berdampak bagi sesama uh -huh. bukan hanya mulu-mulu yeah. tentang pencarian profit tapi gimana uh, solusi yang kita hadirkan itu bisa benar-benar bisa benar-benar berdampak dan orang lain bisa tahu oh ternyata dari masalah ini solusinya itu ternyata tuh begini dan kita jadi lebih gampang menjalani hari-hari kita karena adanya solusi ini jadi masalah-masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya dan kita nggak tahu gimana cara menyelesaikannya karena solusi yang diberikan kita jadi bisa lebih gampang menjalani hidup itu seluruh, Pak. Nice. kalau dari mindset ke sini mau kita jadi pengusaha ataupun pekerjaan kita tapi kalau kita punya mindset untuk bisa menjadi solusi bagi sesuatu atau seorang di saat itulah kita bisa mengatakan diri kita itu seorang entrepreneur
0: very good bagus tuh jadi berarti you, bukan man. hanya di dalam bisnis ya kan tapi bisa juga yes. kalau jadi karyawan bisa nggak jadi entrepreneur? Yes, bisa
1: apapun PNS karena entrepreneur itu about mindset.
0: Yes, thank you very much Bella. Nah, itu itu jawaban yang pas kali itu guys. Jadi si entrepreneurship itu sendiri uh, entrepreneurship ya entrepreneurship itu sendiri bukan hanya sekedar di bisnis gitu kan. itu bisa diterapkan di semua lini, gitu. mau itu kedokteran, mau itu uh, hukum, mau itu pertanian, mau itu petani, apapun mau gitu. kita itu menjadi seorang profesional, menjadi seorang uh, karyawan di dalam suatu perusahaan atau menjadi manajer, atau menjadi apapun guys, atau penerbit itu ilmu entrepreneurship itu itu bisa diterapkan dengan sangat baik. Siapa yang narokan si entrepreneur? Siapa si entrepreneur setiap kalian? Makanya selalu saya bilang everyone has to be an entrepreneur. Bukan hanya sekedar memiliki bisnis, nice tapi adalah karena dia melihat suatu solusi. Eh sorry, masalah dan dia berfikir ya kan di dalam otak dia Maksud, mengobservasi. Oke okay, kira-kira apa yang menjadi solusi? dibentuk suatu ide solusi tersebut ide solusi itu dicobanya divalidasikannya dan orang rupanya menginginkan membutuhkan solusi dia disitulah dia membutuhkan di saat solusi yang dia terapkan itu, itu berhasil menjawab uh, apa, keinginan daripada uh, si, uh, dan keberuntungan daripada si customer itu thank you Bella, itu jawabannya sangat pas tadi, Jadi kalian bisa bisa uh, apa uh, catat tuh ini, ini, belakang, pas kali. Oke, okay. nextnya setelah entrepreneur kan yang kita pelajari adalah kan startup. Startup sekarang kita tadi sudah 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 apa, pelajari kan a human institution designed to create a new product or service under conditions of extreme uncertainty oleh yang dikatakan oleh Ericsson sendiri. Oke. Okay. Jadi kalian mendirikan startup karena startup itu adalah suatu perusahaan yang kalian dirikan, suatu company yang kalian dirikan, yang kalian desain untuk create suatu solusi untuk tadi produk atau services itu gara-gara apa? Gara-gara kondisi kondisi yang penuh ketidakpastian. Nah, ke ketidakpastian itu apa saja? Kan itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. is what kinds of uncertainty, apa sih sebenarnya uncertainty itu, apa, uh, apa saja yang menjadi kriteria di dalam uncertainty atau ketidakpastian. Pada dasarnya ada tiga guys, pertama technical atau product risk. Okay. Ketidakpastian soal resiko teknikal atau resiko produk kita sendiri. Misalnya, kita mendasarnya karena, can we build this? Bisa nggak sih kita ciptakan ini? Kalau solusi kalian adalah suatu kuliner misalnya. Kayak kaya dongkyu ya kan? Kulinernya memang kayak masakan ala-ala uh, Jepang misalnya. Ya, yeah, nggak itu ya, terangga ya. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak sih kami men makanan ini? Kan, gitu. atau, atau misalnya kalian sebuah aplikasi kayak uh, skill lifter atau go, go, go online gitu. Can we build this? Bisa nggak sih kami menciptakan itu, membuat aplikasi ini atau website ini? Nih? Apakah kita sendiri yang build atau harus kerjasama dengan orang lain supaya bisa dibuild, supaya bisa dibuat? Di, di, di itu tergantung. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, bisakah kami atau kita membuat produk atau servis ini? itu uncertainty yang pertama yang sangat mendasar. Yang kedua adalah uncertainty mengenai customer dan marketnya. Si pelanggan dan pasar kita resiko si pelanggan dan pasar kita. Kalau kita buat hal yang pertama di atas tadi, apakah si customer akan membelinya? Apakah si pasar akan menerima? Solusi yang kami tawarkan, produk yang kami tawarkan, servis yang kami tawarkan, itu uncertainty yang kedua, guys. kan itu juga yang bakalan jadi pertanyaan kalian, oke okay, kayak Donkey kan, oke okay, masa kami bakalan terima nggak ya, ada nggak orang-orang yang bakalan beli ini, kan gitu. sehingga muncul uncertainty yang ketiga, the business model risk. Risiko bisnis model. Saat kami sudah buat masakan ini, aplikasi ini, website ini, produk atau services ini, gimana caranya produk atau services ini bisa menghasilkan uang bagi aku? Menghasilkan keuntungan bagi aku? Menghasilkan pendapatan bagi aku? Ingat, pendapatan bukan hanya melulu uangnya, Tapi tentunya kita tidak bisa menafik bahwasannya Uang itu baklah memutar semua operasi kita. Tanpa itu, mau bagaimana caranya kita menjalankan bisnis kita atau venture kita atau perusahaan kita. Dan gitu, startup kita kalau kita bicara soal startup sekarang Gimana caranya kita bisa menjalankan startup itu? Kan enggak mungkin dengan proyek thank you doang. Kan gitu. Sehingga pada akhirnya, oke, okay, gimana caranya? Aku bisa menghasilkan supaya bisnis ini tetap berjalan, bisa bertumbuh, bisa sustainable. Dan harapan, wah, aku sendiri ya, harapannya adalah bisa kalian di semester sekarang. Gara-gara kalian jalankan inilah kalian nggak perlu lagi ambil beasiswa. Atau yang sudah ada beasiswa, uh, beasiswa itu... Uh, apa uh, yang uang dari hasil venture ini bisa kalian gunakan untuk hal yang lain menabung atau apa yang nggak punya beasiswa misalnya nggak nggak perlu kalian minta lagi sama orang tua untuk uh, apa memberikan atau membayar uang pendidikan ya, harapanku itu harapan saya sendiri kan itu oke okay. so itu penting baru habis itu assumption, kan? assumption, ya, yeah. oke. Okay. Let's assume, kan gitu. Assumption itu apa, kan gitu. Jadi assumptions itu selalu diawali dengan kata I believe that, gitu Saya percaya bahwa, nah, itu dia. I believe that, bla 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 bla, gitu kan? Saya percaya bahwa Kalau begini-begini-begini akan menghasilkan begini-begini-begini. Gitu. Itu assumptions. Okay. Nah, kenapa assumptions ini penting? Karena ini akan berkaitan dengan dinamik hipotesis nanti. Okay. Oh, apa apalagi tuh Pak hipotesisnya? Tenang aja guys. Okay. Seperti kalau assumptions pasti gampang ya. Asumsi-asumsi kan ya itu. Starts with I believe that statement. Jadi selalu diawali dengan statement. saya percaya bahwa ini 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 akan ini 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 jadi dia mengklarifikasi pengertian of what you don't know with certainty jadi dia bakalan mengklarifikasikan sesuatu yang tidak kalian ketahui oke okay. dengan sesuatu yang kalian ketahui oke okay. jadi misalnya kayak ini uh, I believe that saya percaya bahwa makanan kuliner Jepang ini akan menjawab lidah milenial sekarang ini. Ketidakpastiannya kan ada selera lidah milenial. Kepastiannya adalah saya percaya makanan kuliner Jepang ini. itu. Misalnya kayak gitu Donki misalnya. Dan yang lainnya Atau yang lain juga Jadi yang betul-betul harus kalian identifikasi Adalah Critical assumptions-nya itu apa Asumsi yang paling kritikalnya itu apa Kenapa donkyu itu harus ada Kenapa donkyu itu hasilnya itu adalah Makanan kuliner Jepang Apakah kuliner Jepang Akan menjawab lidahnya Anak-anak milenial sekarang Misalnya seperti itu asumsi Iya pak, kami berasumsi bahwasannya Sekarang ini kan orang sudah bosan dengan Rasa-rasa makanan yang sekarang Misalnya seperti itu Jadi kami berasumsi Dengan dengan selera yang baru Dengan ala Jepang Masih eh, berkaitan sama Asia Lidahnya itu masih masuk dengan selera Anak melingat sekarang Apalagi di Indonesia Misalnya itu asumsinya Itulah dia Sesuatu yang kalian ketahui Dengan sesuatu ketidakpastian Lidah si melingat Sama kayak dilakukan oleh Airbnb. Mereka berasumsi bahwasannya bisa orang lagi berkunjung ke suatu tempat, suatu kota, liburan, dan sebagainya. Sebenarnya mereka memerlukan sebuah hotel yang mempunyai biaya banyak, oke? Kan? Mahal kan menyewa suatu hotel. Yang sebenarnya mereka hanya perlu tempat untuk mereka nginap saja. A small place Dengan biaya yang rendah itu. itu assumption dia okay. Yang mereka tahu bahwasanya Orang nggak perlu hotel Orang hanya perlu ke tempat penginapan okay. Tapi ansertitynya adalah Apakah mereka mau Membayar sesuatu yang lebih murah Tempatnya nggak selengkap hotel Dan sebagainya Dan pada akhirnya itu yang bakalan dibuat hipotesisnya. Nah, gimana caranya kita harus di saat kita sudah mengelis asumsi sekalian tuh berapa macam? Jadi asumsinya jangan hanya satu, guys. Okay. Jadi bisa banyak asumsi-asumsi tadi. -asumsi bisa kayak tadi kan yang dong cue, asumsinya bahwasannya uh, anak milenial lidahnya itu sekarang tuh sudah berubah, bukan bukan rasa nasi padang lagi yang mereka sukai. Misalnya. Mereka maunya kuliner Jepang, atau kuliner Korea, atau kuliner yang lain-lain. Asum, asumsikan itu, boleh, masalah. Itu Jadi asumsi kalian bisa banyak. Oke. Yang kalian perlu lakukan berikutnya adalah how to prioritize assumptions. Oke. Di saat kalian sudah list assumption kalian itu, posisikan dia di dalam suatu grid seperti ini. Jadi bisa-bisa yang sebelah kiri, impact sama time horizon Jadi time horizon itu adalah waktu Dan impact ya dampak Menurut kalian dampaknya itu bisa bertahan berapa lama? Okay. Atau yang pakai yang kedua Will kill sama won't kill Apakah asumsi kalian itu bisa berhasil atau apakah asumsi kalian bisa tidak berhasil lebih enak sih sebenarnya yang menggunakan yang sebelah kiri lebih gampang dampaknya sebesar apa untuk time periode atau waktu seberapa lama itulah yang sebelah kiri impact sama time horizon itulah asumsi okay. ingat ya Baru masuk kepada hipotesis atau hypothesis. Okay. What is hypothesis? An if-then statement that helps design test for an assumption Jadi asumsi sudah kita dapatkan Sudah kita bangun tadi asumsi-asumsinya Baru kita bangunlah hipotesisnya If-then Jadi dia bakal mengklarifikasi Apa yang ingin kalian menjadikan sebagai solusi. Dan dia bakal sangat spesifik terhadap yang namanya action, timing, and value of impact. Makanya tadi saya bilang lebih enak sih kalau misalnya kita gunakan impact yang sebelah kiri ini. Dan gara-gara hipotesis inilah kalian bisa mendesain sebenarnya MVP kali ini. Seperti itu. Hipotesisnya kayak mana pak? Kita bangun. Ingat, dia itu sebenarnya mengklarifikasi ketidakpastian yang ada, oke? Okay. Dia juga mengklarifikasi solusi-solusi asumsi yang kalian coba. Jadi kalau misalnya kayak Don Q tadi kan, asumsinya adalah anak-anak milenial sekarang itu lidahnya itu sudah berbeda. Jadi, jawaban kalian adalah kuliner Jepang pastinya itu. Itu kan. asumsinya, lalu kita buat itu benar, asumsi itu benar jika if then apa, nah, apakah itu diasumsikan benar di saat kalian mendikat suatu tester, apakah itu benar jika di saat kalian lihat oh ya semua orang memesan uh, makanan makanan Jepang dan sebagainya. Apakah itu benar jika di time sudah mengumpulkan data dan mendapatkan oh ya memang orang sekarang ini lebih suka makanan Jepang daripada makanan di Indonesia atau Padang dan sebagainya silahkan apa okay. contohnya kalau kita masuk ke Airbnb lagi critical hip hypothesis dia itu adalah bisa di dia bilang professional photograph listings get two times more business. jadi misalnya kayak gini, Kalau kita lihat di website-nya Airbnb, banyak sekali kan hosting-hosting atau rumah-rumah atau kamar-kamar yang berbeda-beda dan sebagainya. Hipotesis mereka adalah jika gambar atau foto, foto kamar atau rumah diambil secara profesional, itu akan meningkatkan kemungkinan orang untuk menyewakan uh, kamar tersebut. Dan terbukti rupanya iya. orang bakalan lebih suka menyewakan uh, suatu uh, menyewa suatu kamar atau atau rumah di saat dia lihat rumah itu dengan visualisasi yang yang menarik makanya itu juga yang kalian bisa lihat kalau misalnya kita memesan go food misalkan di saat ada gambarnya gambarnya itu menarik gitu kan. bukan hanya sekedar gambar yang di oh, mana minumannya oke okay, cekrek tapi ada seni ada lightingnya terus kopinya itu memang sudah di art dan sebagainya itu cantik gambar flower yang sebagainya itu di, di foto itu kan akan mendorong kita untuk aku mau lah itu Tuh. tapi itu hipotesisnya si Airbnb hipotesis kalian apa Tuh. misalnya orang misalnya hipotesisnya kuliner donkyu oke okay. orang Indonesia Uh, hipotesisnya adalah masakan kami harus ada nasinya, misal. Kenapa? Karena orang Indonesia belum makan jika tidak ada nasinya, misalnya kayak gitu. Itu hipotesis. Sehingga semua mas, lini masakan kami pak, semuanya mengundur nasi dan porsi yang besar, misalnya seperti itu. Itu, itu hipotesis. Bener nggak itu? Paham guys yes. Jadi hipotesis lahir daripada asumsi, asumsi yang kita start dari awal tadi. Okay. Paham guys di sini? Saya perlu tanya ini karena inilah masuk kita kepada exercise kita yang ketiga. Bagaimana <laughs> harus ingat guys. Okay. Exercise kita yang ketiga. write a list of assumptions for your product and business, atau business innovation. Oke, karena kita di 4 yang bakalan kita asumsikan bukan bentuk daripada produk kalian yang sekarang, tapi inovasi berikutnya. Kemarin, kalian sudah buat minimum viable product yang pertama, itulah prototyping kalian yang pertama. Oke. Ingat tadi yang dapat ada bintang 3, ada bintang 2, ada bintang 1, ada yang belum dapat bintang. Nextnya write, write a list of assumptions. Okay. Buatkanlah daftar asumsi-asumsi kalian mengenai produk atau inovasi produk atau bisnis kalian. Okay. Baru dari list assumptions ini, ini berkelompok ya, makanya kalian Ini agak lama saya berikan waktunya. Berkelompok kalian buat ini, okay. tulislah beberapa asumsi tersebut dan asumsi tersebut itu uh, kalian kumpulkan di dalam kelompok kalian, baru identify the most important assumptions. Mana dari uh, list of assumptions kalian? Jangan kalian ada lima orang kan di dalam satu kelompok. Okay. Misalnya satu orang itu ada asum asumsinya tiga. Berarti ada 15 asumsi Mana dari 15 asumsi itu Yang bakalan kalian prioritaskan Ini nih yang paling, paling kecil Dari situlah kalian bangun Hipotesis Jadi kalau misalnya nanti Ada 15 asumsi Pilihlah misalnya 5 asumsi yang terbaik Nah dari 5 asumsi itu Setiap asumsi itu harus ada Hipotesis-hipotesis yang -hipotesis -hipotesis. itulah exercise kita yang nomor 3 ini agak lama saya berikan kepada kalian oke uh, sekitar 15 menit oke, jadi silahkan buat asumsi kalian masing-masing uh, per orang dulu oke, tadi aku bilang kira-kira 3 -kira asumsi dulu kumpulkan bersama dengan kelompok kalian oke, dari kelompok kalian itu uh, dari kelompok kalian habis bahas sama kelompok kalian oke Mana nih asumsi yang paling cocok? Pilih 5 terbaik, baru yang 5 terbaik itu bangunlah hipotesis. Oke, okay. itulah exercise kita yang nomor 2. Oke? Okay. Paham di sini guys? Ada yang mau ditanya? Silakan. Sebelum kita mulai, dengan kehiningan kalian bacaku yakin kalian sudah paham <laughs> oke <Okay. laughs> kalau gitu silahkan dimulai guys yep. sudah saya post di google classroom oke okay. jadi silahkan uh, asumsinya dibuat satu orang di dalam satu kelompok tiga oke okay. kumpulkan eh sebanyak mungkin asumsi baru pilih di dalam kelompok kalian lima asumsi yang paling kalian prioritaskan baru dari asumsi itu bangunlah setiap asumsi hipotesis hipotesis berarti seharusnya bakalan lahir 5 hipotesis dari setiap kelompok Oke okay? silahkan guys itu nanti kalian uh, setelah kalian Uh, jadi kayak gini yang kalian kumpulkan nanti di exercise-nya itu adalah pertama uh, setiap asumsi orang, setiap asumsi individu, ya kan, yang kalian punya. Baru uh, di bawahnya yang nomor 2 nya adalah lima asumsi prioritas kalian. Baru yang nomor tiga adalah lima hipotesis dari asumsi yang kalian bangun. Silahkan guys, waktunya 15 menit Dari sekarang Jadi kita balik yang 10.20, sekarang 10.05 eh, Kita balik di 10.20 Oke, okay? silahkan guys ada pertanyaan silakan aja ya
3: In a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. this just a food to remind us who we are and that we are not alone.
0: lanjutkan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi di saat kalian sudah bangun tadi asumsi, okay, critical assumption tadi dari 15 orang satu orang tiga assumptions, kalian prioritaskan jadi lima asumsi yang kalian paling uh, critical, yang paling utama. Ya, kan? dari lima asumsi itu kita bentuk lima hipotesa lahir dari setiap asumsi-asumsi yang kalian bangun tadi. Nah idealnya NVP kalian itu lahir kalau misalnya ada lima hipotesa, idealnya adalah lima NVP juga. Oke. Okay. Jadi misalnya, oke. Okay. Pertama kalau misalnya okay, balik ke Santi kan. kukisnya kan, cookiesnya ada bentuk-bentuk yang, yang pertama. baru ada bentuk yang mungkin lebih besar ada bentuk dengan variasi rasa yang lain, ada bentuk dari yang lain prototip yang lain dan sebagainya itu lahir dari mana? itu lahir daripada hipotesa-hipotesa tadi baru lihat ukur hasilnya apa dari setiap hipotesa yang kita bangun MVP-nya berapa tingkat keberhasilannya berapa tingkat kegagalannya? Oh ya, rupanya yang ukuran besar ini nggak terlalu banyak suka. Udah berarti hipotesenya gagal. Udah tinggal buang. Nggak perlu kalian apa? Nggak move on karena itu gagal. Hmm. Dari di saat kita mengkoleksi data-data situ. Barulah kita tahu betul-betul kita ini belajar membangun sesuatu yang diinginkan orang, bukan membangun sesuatu yang kita pikir orang ingin. Beda kan? Oke. Okay. Itulah validated learning. Kita memvalidasi dan belajar. Itu belajar memvalidasi dengan benar. validasi itu adalah mengukur benar atau tidaknya apa yang kita hasilkan. Jadi jangan jangan khawatir di sini gagal, guys. Untungnya dia itu masih MVP, masih minimum viable product, masih kecil nih, harganya masih murah. Oke. Belum bentuk akhir daripada produk yang ingin kalian hasilkan. Nah hal yang lain bakalan kalian yang pelajari adalah yang namanya customer development. Ini bakalan selalu kalian dengar sepanjang masa kalian di de gua Big dan di saat kalian belajar sorry, tenang untuk kebesok. Customer development. Bagaimana kita bangun si pelanggan? Kita tahu ciri-ciri dia. Kita tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Dengan cara apa? Yang ngomong ngomong sama mereka. Talk to people. Get out of the building. Kalian harus pergi keluar rumah kalian. Kalian harus pergi keluar kampus kalian. Kalian harus datangin si pelanggan kalian itu, gitu. Jadi kalau kalian bilang pelanggan kalian pelanggan kami pak uh, adalah orang-orang yang berada di desa, pergi ke desa. Jangan pergi ke kota nanyaknya, mengvalidasinya itu udah salah. itu artinya get out of the building itu makanya saya buat sini merah di supaya kalian betul-betul terjun ke dalam lapangan jadi nggak ada lagi orang-orang bilang bahwasanya anak-anak di WBI itu hanya belajar di dalam kampus kan? Anak-anak WBI belajarnya itu di dalam pasar yang nyata lakukanlah yang namanya kualitatif interviews kualitatif interviews itu adalah di saat kita bertanya kepada pelanggan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang terbuka itu adalah pertanyaan yang tidak ada titiknya, oke? Okay. bukan pertanyaan yang akhirannya orang bakalan menjawab iya atau tidak. jadi bukan men kita tanya kita datangin pelanggan kan, e, bapak mau ini enggak? Misalnya. itu kan pertanyaan tertutup, dia hanya bisa jawab iya atau tidak, udah selesai. yang harus kita bangun adalah pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa menggali lebih dalam Oke. misalnya Pak kalau misalnya makanan ini tidak sehat, Bapak maunya makanannya ini seperti apa ya nah dia kan cerita, oh ya de, aku gula aku ini tinggi sekali maunya aku kalau makan jangan yang kadar gulanya itu tinggi misalnya seperti itu oh gitu ya Pak kira-kira makanannya itu bentuk seperti apa kalau dalam bayang bapak oh iya bayang bapaknya itu makanannya kayak gini ya. dalam kemasan ini, bercerita dia itulah kualitatif yang bukan jawaban dia, pak mau? enggak <laughs> paham ya guys, dan ini bakal selalu terjadi apalagi di saat kalian membawa mvp kalian Gitu. maka ya di saat kalian bawa MVP gitu kan saya kayak minggu lalu ya kan harapan saya adalah di saat misalnya kayak kelompok Santi kemarin datang sama Cindy dan sebagainya kalian datang membawa MVP kalian pada waktu itu jangan hanya tanya eh apa nah, gitu. karena kan kami tinggal jawab iya atau enggak seharusnya kalian tanya pak menurut bapak rasanya itu gimana oh ya menurut aku aku kan bakalan jawab balik ini gini, 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 gini. itulah menggali kebutuhan keinginan si pelanggan sehingga pada akhirnya oke okay, tadi Bapak itu bilang ini oke okay, jadi catat nanti guys resep ke keduanya kita bakalan coba buatnya kayak gini jadi kalian buat perubahan inovasi berikutnya bukan berdasarkan dugaan tapi berdasarkan apanya yang dibilang si pelanggan tadi. Nah, Pak, kalau semuanya udah kita buat kayak gitu dan sebagainya, semuanya orang bilang, enggak. Atau semuanya orang, waduh deh, ini enak atau udah, enggak ya, perlu ini dan sebagainya. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Ya itulah istilah yang bakalan kalian jumpain juga selalu, namanya pivot. Pivoting. saya kata orang Indonesia, pivot. Kalau orang basket pasti tahu nih pivot ini apa. Merubah arah, change in direction without a change in vision. Itu pertama. Oke, jadi pivot itu bisa terjadi di saat, ini. oke, aku nggak mau Rubah visi aku, visi aku tetap menjalani di dalam kuliner. Oke, tapi rupanya setelah aku pikir, setelah kita validasi. kita sudah asumsi kita tes hipotese kita rupanya orang nggak nggak butuhkan rupanya cemilan rupanya yang justru mereka butuhkan adalah makanan berat itu pivoting dari cemilan jadi makanan berat tapi visinya tetap dalam kuliner makanan sehat tetap sama ada juga bisa betul betul at least this is to test the next important hipotesis bisa saja di luar daripada itu ada masalah, pivot yang luar biasa drastis, itu bisa 180 derajat ya, bisa juga oh, rupanya bukan makanan cemilan sehat yang mereka butuh rupanya mereka butuh minuman sehat Pivot. Bagaimana Pak? Aku tahu itu bisa bisa jangan tahu enggak? Di saat si pelanggan mengatakan itu. Nah itulah istilah-istilah terminologi definisi yang bakal sering kalian jumpai. Oke. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian. Pengaplikasian itu terbagi tiga tahap. Pertama, experimentation yang kita sudah lakukan tadi di... Uh, Yang kedua, testing. Yang ketiga, measure results. Pengaplikasian ini penting supaya kalian mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing itu dari mana. Dan bagaimana caranya kita tahu ini berhasil atau tidak di measure results. Experimentation pasti. Proses of rapidly learning what customers want and will pay for. Jadi seharusnya eksperimen-eksperimen kalian, MVP nvp yang kalian tawarkan kepada semua orang, mau itu produk atau jasa, mau itu barang atau jasa, sorry, mau itu barang atau jasa, benangkah itu diinginkan atau dibutuhkan oleh si pelanggan? Dan yang kedua, mereka mau nggak bayar hal itu? Terkadang, ya kan, yang kalian luput adalah di saat kalian tidak men bertanya kepada mereka mereka mau bayar atau tidak misalnya kayak kemarin balik kayak orang Santika nih orang Santika kemarin kan data langsung dikampanyekalian lupa bapak kenapa nggak kalian tawarkan kepada tni pak tapi masih ada banyak nih. bapak mau nggak bayar sekian untuk sisain hanya untuk mengetes bahwasanya mereka mau bayar atau tidak jangankan harganya berapa harga standar enggak ini hanya mengetes pelanggan kita ini setelah mereka bilang uh ini enak misalnya kan? tes lagi mereka benar ini? mereka bilang enaknya Pak ini masih ada uh, ada Pak okay. eh? apa?
1: Uh, ada ada Pak kemarin kami ada seperti itu sama Pak Binsar Pak
0: oh ya yeah. nah, itu jawabannya apa?
1: Uh, Bapak itu mau bahkan kami juga ada nawarin sistem pelanggan Pak langganan gitu yeah. Pak ya
0: good Itulah caranya kita melakukan eksperimen yang tepat. Oh, Pak sama Pak Binsar ada ya. Kok sama kami kok nggak ada.
1: Iya ada Pak. Karena kemarin Pak Binsar ada keluarkan Pak uh, hmm. ngobrol lagi nanya. Ada yang dijual ga gitu iya,
0: Pak? Iya, iya. Itu guys. Jadi next stepnya di saat kalian hmm. ini pada teman-teman yang lain juga ya guys. Jangan hanya ngetes produk kalian tuh bisa kasih tes yang kuliner ini enak atau enggak. Tanya kepada mereka. apa, mau nggak bayar? Dan itu sesuatu yang yang wajar sekali kalian tanya. Jadi jangan khawatir tiba-tiba ada orang yang ngelabrak, oh ukuran nunggut tak bayar kula. Oh, enggak, biarin aja. Di saat misalnya mereka bilang kayak gitu, oh, oke, okay. bapak dengan ciri-ciri sepinggang berupanya nggak suka, dia nggak mau bayar, dia mau hanya gratisan. berarti jangan incar lagi bapak-bapak seperti ini. Jadi, test assumption so that you don't waste time. Kenapa kita bangun asumsi-asumsi itu? Supaya di saat kita bereksperimen, kita tahu mana yang jalan sama mana yang tidak. Mana yang menghasilkan, mana yang tidak. Mana yang bisa profit bagi kita, mana yang tidak. Oke, itulah gunanya eksperimentasi. Validasi. Oke. itulah penting kenapa kita harus bangun asumsi itu, bermasukannya ke dalam suatu hipotesis, lalu rancang invi, okay. makanya testing proses kali itu, bakalan terjadi dari saat kita sudah mengidentifikasi asumsi, ya kan, itu tadi kan, semua orang ya kan berasumsi ada tiga, Berotaskan asumsinya itu, pilih lima. baru mana asumsi yang betul, betul resiko yang paling tinggi mana kira-kira asumsi yang bisa kalian tes secara cepat okay. mana asumsi yang bakalan hipotesa ini akan mendukung pada asumsi ini okay. coba eksperimenkan jadi ada asumsi yang membangun soal harga, misalnya, soal rasa, soal apapun itu eksperimenkan, makanya tadi, tadi saya bilang kalau misalnya kalian ada 5 asumsi seharusnya hipotesa kalian juga ada 5 sehingga habis itu kalian lihat review resursnya, hasilnya apa oh iya, memang makanan cemilan sehat mereka mau karena 10 dari 15 orang mengatakan iya wah selesai dong pak enggak guys sayangnya habis itu memang saat kita menjadi seorang entrepreneur yang terlalu ter yang terjadi apa iterate beriterasi menjadi sebuah loop ideas kita bangun kita buat kita ukur menjadi suatu data kita pelajari Dari hasil yang kita pelajari tadi, dari hasil hipotesa-hipotesa tadi, mau itu benar atau salah, kan kita belajar, kan? Dari hasil belajar itulah kita buat ide yang baru. Disitulah lahir kreativitas peribadi. Sehingga kalian betul-betul harus membuat sebuah culture of testing. Kebiasaan nih testing ini. Kebiasaan bisa kalian mendapatkan suatu rintangan, halangan, tantangan, bangun asumsi, bangun hipotesa, tes ke pasar, pelajari apa yang di, di, diinginkan dan tidak diinginkan oleh pasar, buat hasil solusi dari situ. Oke. Makanya di sini itulah kita pentingnya measuring results, mengukur hasil itu. ukurannya, what knowledge are you looking to gain? itu the what -nya. apa sih yang ingin kita dapatkan? jadi itu harus kita ukur dulu, misal kalau misalnya kita ingin ukur adalah uh, yang kita ingin dapatkan adalah uh, 10 dari 15 orang menyukai makanan cemilan itu kan the whatnya makanya harus kalian apa? atau 10 dari 15 orang mau membayar sekian sekian untuk produk ini. Kita bangun sebenarnya apa yang ingin kalian uh, lihat hasilnya. Lalu, What are you going to do with the knowledge when you get it? Hasil lanjutannya apa? Setelah kalian dapatkan apa yang kalian inginkan tadi, misalnya oke, okay, ya Pak, dapat nih 10 dari 15 orang mau membayar kukis kami. Nextnya apa? Oke, okay, berarti Pak, nextnya adalah hipotesa aku berikutnya adalah tutis ini dalam kemasan. Oke, okay. tes, benar nggak dalam kemasan? Kemasannya bagaimana? Kotakkah, plastikkah, Atau langsung dari tangan Tidak tahu. Atau maunya si orang itu mau diswapi di sana misalnya seperti itu. Whatever it takes. Dan tentunya kadang-kadang terjadilah What if every hypothesis is di Bisa kita bangun semua hipotesa, bisa kita sudah bangunin semua, kita tes dan sebagainya, semua bilang tidak. Apa yang harus kita lakukan? Apa guys? Apa tadi yang aku bilang? Ya, baru? Yes. Betul. Nah, sinilah kadang orang mengetahui Pivot itu ada berapa macam. Okay. Jadi, di Lean Startup ada 10 macam Pivot, guys. Okay. Yang pertama, yang namanya Zoom In Pivot. So, what previously was considered a single feature in a product becomes the whole product. Jadi, misalnya kayak gini. Zoom In Pivot adalah di saat kita betul-betul men-zoom in, kita... kita dalami fitur kita sendiri. Jadi kalau misalnya kayak tadi balik ke cookies ya si Santi dari Santi dan Cindy dan Caple, Caple, kalau Caple, Stefan ini juga ya. Capaldi? Oke, oke. Sorry kan. <laughs> Di saat, Hah? apa? Oh, sim, ya, simpa. kecil suaranya. <laughs> Oke, okay. jadi kalau misalnya kalian zoom in people, berarti yang bakalan kita coba dalami fiturnya. Jadi fiturnya adalah mengenai cemilan sehat, berarti kita betul-betul memprioritaskan hanya bahwasannya yang kalian bakalan bang adalah cemilan sehat doang. It becomes the whole product. Jadi nggak mungkin jadi minuman, nggak mungkin jadi makanan utama dan sebagainya, dia hanya khusus cemilan dan khusus sehat. Itulah zoom in PIVA. Kita mendalami fitur utamanya. Yang kedua adalah zoom out PIVA. Di saat rupanya, fitur yang pertama kita anggap bahwasanya hanya cemilan sehat, rupanya bukan itu yang utama, rupanya Mereka tidak perlu soal sehat, yang penting mereka ngemir. Sehingga mungkin variasi pivot kita itu bukan berkonsentrasi kepada yang namanya sehatnya, tapi cemilannya. Sehingga mungkin variasi cemilan kalian, ada yang labu kayak biasa, ada yang biasa pakai bahan-bahan yang biasa pada umumnya dan sebagainya, ada yang lain-lain dan sebagainya. Jadi bukan single feature, tapi kepada varian yang lebih besar. Itu zoom out preview. Okay. Baru ada customer segment pivot. Nah, ini juga. The company realized that the product it is building solves a real problem for customers. But what they are not the type of customers will begin plan to serve. Jadi, Kita tahu, produk yang kita hasilkan ini betul-betul menjadi solusi terhadap kepada si customer yang nyata. Masalahnya, rupanya bukan customer yang ini gitu, yang kalian tujukan. Misalnya, gini kan. Kembali ke, ke orang yang uh, tadi, uh, kukis. Kalian sasar rupanya komunitas anak-anak uh, remaja. Remaja yang yang suka ngemil, benar solusi ngemil yang sehat itu rupanya menjadi suatu kriteria utama. Tapi rupanya bukan untuk remaja. Orang remaja mungkin nggak terlalu peduli sama kesehatan misalnya masih kuat-kuat. Rupanya yang customer segment sebetulnya adalah 40 tahun ke atas. Nah di saat itulah kita geser. dari umur misalnya 15 ke 25 kita geser 40 ke 55 misalnya seperti itulah customer segment pivot solusi bahwasannya cemilan sehat itu nyata tapi customer segmentnya yang berbeda itulah customer segment pivot customer, seg ah, sorry, customer need pivot The product hypothesis is partially comfort. Oke, okay. benar. Mereka mau nge okay. The target customer has a problem with worth solving. Okay. Tapi masalah si customer-nya ini belum selesai nih. Yang dibutuhkan dia itu bukan cemilan sehat. Misalnya. Tapi rupanya cemilan yang mengenyangkan. Misalnya. Gitu. Makanya bisa terjadi, oh... berarti ukuran nih mungkin yang bisa menjadi solusinya hipotesis lagi kan hipotesisnya adalah ukuran yang lebih besar adalah yang dibutuhkan si customer di tes benar gak? itulah customer needs needsnya itu baru sebagian kita jumpai benih ya dia mau ngemil tapi dia bukan mau ngemil makanan sehat Dia mau makanan yang mengenyangkan misalnya. Jadi bisa ukuran lebih besar Atau bahan baku yang lain Yang lebih mengenyangkan Apapun itu Itu yang baru kita coba hipotesiskan Atau nomor lima Platform pivot a Platform pivot refers to a change From application to platform Atau sebaliknya Jadi misalnya Oh, rupanya, mereka maunya itu bukan toko fisik, offline. Mereka betul-betul maunya online, itu platform. Aduh, ribetlah, atau COVID-COVID sekarang ke toko, masih apa menguatirkan. Oke, okay. begitu, kami berikan opsi online-nya. switch platform. Atau, justru kebalikannya, ya ah, aku ribet nih toko-toko online Aku maunya toko fisik yang bisa aku datangi, itu yang dibuat. Jadi pivot bisa terjadi gara-gara platformnya. Baru nomor 6 business architecture. Okay. Jadi di sini adalah bagaimana kita meng-switch dari mana apa yang kita kita, kita lihat dari company kita. Misal kayak gini. yang pertamanya adalah kita ingin mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan pricing kita dengan jarak harga yang margin yang luar biasa besar supaya kita bisa mendapatkan profit setinggi-tingginya, tapi bisa kita jalani kok harga ini nggak cocok disitulah kita harus berubah, oke okay, berarti kita nggak bisa membuatnya untuk mass market Tapi mungkin untuk market yang lebih kecil, atau kebalikannya, nggak bisa kita untuk market yang kecil, harus untuk market yang lebih besar. Ya kalau misalnya kayak kayak cookies lagi tadi kan, oke okay, nggak bisa pak kalau misalnya kami hanya sekini saja marketnya, pasar kami hanya Medan saja, kami nggak dapat uh, margin yang seharusnya kami. inginkan nggak bisa berjalan operasi bisnis kami yang ada kami hanya rugi saja Pak kami hanya project thank you aja atau bahkan rugi jadi, berarti expand dong marketnya jangan Medan aja mungkin beli serda mungkin seluruh Sumatera utara itu bisnis architecture different jadi bukan kita fokus pada satu segmen tertentu tapi mungkin kita lihat ke Jadi ya, gini yang harus kita ubah nomor tujuh value capture product jadi kadang-kadang value ini bakalan penting ya? dan bisa saja berubah apa yang dianggap penting bagi si customer si konsumen itu yang harus selalu kita waspadai yaitu kita harus selalu lihat gitu. karena ya, apalagi zaman sekarang Sudahlah loyalitas terhadap suatu brand itu berkurang ya kan? Mereka sebenarnya menginginkan apa itu juga selalu berubah gitu. Si JJ mungkin saat ini pingin kopi, besoknya pingin teh Pengen donat hari ini, tapi besoknya mungkin pengen makan sehat Itu bisa terjadi Itulah value capture, give it itu bahkan penting Rupanya cookies yang kita sediakan Karena orang tidak okay, mau value kesehatan enggak? tidak ah, perlu soal sehatan yang penting aku nge-mill okay? pivot buruh lapan engine of growth pivot okay. bisa kita harus tahu yang sebenarnya bisa membuat kita tumbuh growth sustainable itu yang mana oke okay, sudah tervalidasi pak memang cookies 9 9 yang sehat itu just validasi benar mereka. Tapi kalau misalnya dengan kita jalankan itu rupanya nggak bisa growth kita gitu, -gitu aja datar aja. Nah di situ kita perlu merubah engine of growth Apakah menambah pasar? Apakah menambah produksi dan sebagainya? Itu yang harus dipikirkan. Atau nomor 9 channel pivot. Cara kita mendistribusikan produk-produk kita itu rupanya bukan di channel yang ini, yang A. Harus channel yang B. Bukan secara online, tapi secara offline. Bukan melalui media sosial, tapi dari media majalah. Misalnya seperti itu. Harus kalian tahu yang mana yang paling cocok. Dan nomor 10. yang ngebakal nggak bisa kita lewat adalah teknologi okay. Teknologi sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita di masa sekarang, sehingga kita harus tahu teknologi apa saja sih yang sebenarnya bisa kita gunakan. Bukan hanya sekedar channelnya apa, menggunakan sosial media atau tidak sebagian, tapi juga teknologi membuat produk tersebut. Teknologi mendeliver produk sebuah apa kah oleh website, aplikasi, atau bisa kita membuat cookiesnya, ovennya apakah yang yang tradisional atau sekarang yang luar biasa canggih Jadi sekali klik kita udah, udah masak deh. atau gunakan robot atau gunakan handmade, terstandarisasi atau tidak itu kan lahir daripada teknologi teknologi. nah, yang terakhir guys dan ini yang penting sekali kalian harus tahu ini saya rasa ini selalu diulang-ulang the path to success ini selalu dipikirkan semua orang ini jalan lurus, enggak guys the path to success to reward reward atau reward, sih antara itu jadi jangan anggap bahwasannya di saat kalian menjalankan entrepreneurship atau ini menjadi seorang entrepreneur itu akan langsung berhasil, enggak dan biasa untuk gagal tapi gagalnya cepat jangan gara-gara satu kegagalan nggak move on ya, kan? itu yang sering yang sering terjadi gitu kan Misal putus dari pacar gitu kan nggak move on gitu kan? sedih berlarut yang dari dari 60 kilo turun, jadi 45 kilo, jadi kurus. <laughs> Jangan kayak gitu. Move on. Karena life nggak berhenti. Ya kan? Hidup kan nggak berhenti di situ. Yang penting kalian tahu, oke okay, ini aku buat salah ya. Pelajari, evaluasi. Jangan ulangi kesalahan itu. Karena sudah dikasih tahu, eh hey guys ini salah. Yo perbaiki yo, oke, okay. okay. perbaiki. dapat ya di situ ya. Okay. Jadi banyak yang anggap kayak gini. <laughs> banyak orang yang ingin menjadi seorang entrepreneur menanggap bahwasannya si entrepreneur itu hanya bekerja nine to five. dari jam 9 sampai jam 8, atau 40 jam per minggu. Padahal, dua kali lipatnya sebenarnya sama waktu kemudian. 80 jam per minggu yang dihabiskan untuk menjalankan bisnis dia. Bayangkan, guys, aku sendiri, aku nggak berhenti habis aku ngajar, aku nggak berhenti di situ, Aku menjalankan, set up bisnis-bisnis aku yang lainnya Karena dia nggak bisa bekerja dengan sendirinya, harus ada salah kita di situ Untuk menjadi seorang entrepreneur itu kayak gitu guys Nggak bisa hanya sekedar hari Rabu <laughs> aja kalian kerjakan Seharusnya, jika kalian memang passionate about this kalian percaya ini bakal bisa jadi solusi, ini bisa dijalankan. Ayo guys, jalankan. Pak capek kali, Pak, belum lagi tugas-tugas yang lainnya. Memang. Gitu. Aku juga bisa merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena aku. Ya sama kayak kalian, aku juga sekarang jadi mahasiswa juga kan. Paham kok apa yang kalian jelaskan, tugas-tugas yang lain sebagainya. Tapi jika kalian memang punya mimpi, Hasil kerja keras itu bakalan worth it kok. Itu sih Oke okay. Sebelum so, kita akhiri Hehehe. Pas ya kan Dari jam 8 sampai jam 12 ada, <laughs> ada yang mau ditanya silahkan guys Mengenai materi hari ini Cukup jelas Semoga cukup jelas ya uh, Ini juga saya record recordnya udah 4 jam wow 4 jam, berapa giga lah ini <laughs> jadi, jadi nanti uh, aku editing lagi dulu sebentar uh, apa uh, rekamannya aku hilangin dulu musik-musiknya jadi kalau bisa diupload ke youtube gak kena band aku <laughs> jadi nanti kalian bisa ulang hei, sini ya keren kali ya kacamata hei ya langsung cabut deh malu pak <laughs> oke okay. uh, silakan guys yang yang uh, apa uh, apa namanya yang ada pertanyaan silakan
4: ya ada pertanyaan pak
0: ya silakan nggak ada Oke, okay. kalau nggak ada uh, itu saja guys pertemuan kita pada hari ini, oke. Okay. Jadi nggak sampai sore, <laughs> tapi harapannya guys uh, yang tadi kita sudah kerjakan yang tadi kita sudah kerjakan di, di Google Classroom, ya kan, itu bisa kalian uh, bangun, oke? Okay. Udah itu bisa kalian lanjutkan. Karena harapannya di minggu depan itu kan pertemuan kenang, okay. di minggu depan MVP kalian terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini itu sudah bisa terbentuk uh, apa uh, kedua kali MVP kedua nih, berarti di minggu depan. Okay. Ingat tadi asumsi ya kan ada pre, eh, asumsi yang kritikal, lalu ada lima kan? Berarti dengan kata lain, hipotesa kalian seharusnya ada 5. Dengan hipotesa kalian ada 5, berarti bakalan harus ada 5 MVP. Ya kan? Nah, 5 MVP itu itu silakan di minggu depan kita kumpulkan kembali untuk melihat progresnya kalian. Oke. Pak, apakah MVP-nya bisa langsung saya terapkan? bisa jadi misalnya kayak gini, di minggu depan adalah hasil dari MVP-nya itu jauh lebih bagus Pak kami sudah jalankan Pak MVP ini, 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 ini MVP ini sudah berhasil kami validasikan Pak benar atau tidaknya oke, bagus langkah berikutnya lah berarti yang akan kalian utarakan next, kalian apa jadi sebenarnya nggak ada berhenti nih Jadi kalau sekarang kalau saya lihat kan ada beberapa yang sudah menyusun hipotesanya. Buktikanlah hipotesa itu benar atau tidak. Oke. Jadi nanti bakalan saya lihat lihat dari dari yang kalian buat. hipotesa 1 2 3 sampai 5 Hasilnya mana? Oh ya Pak ya hipotesa 1 benar. Hipotesa 2 benar. Hipotesa 3 benar. Hipotesa 4 enggak Pak. sebetulnya 5 benar oke okay, yang 4 ini mau diapain masa kami pakai oke okay. nextnya apa habis itu kan gitu Nggak bisa kita berhenti ingat guys MVP itu gak hanya sekali oke okay, sudah dapat kalian hasilnya itu hasil yang ini yang 4 tadi MVP tadi yang ternyata udah benar gitu kan apa yang bisa kalian gunakan apa yang akan kalian buat setelahnya oh iya pak News sudah tervalidasi, produknya sudah diminati harganya sudah dapat kan oke nextnya apa? kemasan oke. buktikan berarti itulah validasi berikutnya MVP berikutnya, hipotesa berikutnya bentuk kemasan yang bagaimana karena packaging bakalan menarik loh bakalan, bakalan menjadi sesuatu yang menarik orang Oke, okay, tapi itu untuk next. Jadi ingat, project minggu kalian minggu ini kalian adalah membuktikan hasil daripada hipotesa yang kalian bangun yang lima. Bangunlah lima MVP-nya, oke? Okay? Dan dan buktikan uh, hasil daripada MVP tersebut benar atau tidak. Oke? Okay? Dapat, guys? Oke, okay. mantap. Yes, thank you guys. Uh, jadi itu guys uh, pertemuan kita pada uh, pagi menjelang siang hari ini. Oke, okay. uh, teman-teman. Insyaallah senang dulu si JJ. <laughs> jadi uh, sebelum kita akhiri, terima kasih uh, kepada semuanya yang sudah. Uh, aktif tadi ya saya senang tadi uh, lumayan aktif tadi di kegiatan-kegiatan kita uh, di exercises juga semoga ini berguna bagi kalian oke okay. uh, saya yakin kalau kalian jalankan ini benar udah pasti kalian dapatkan sesuatu yang pas nantinya oke okay, untuk untuk uh, bisnis kalian so kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan semoga itu cukup cukup jelas ya itu saya pertemuan kita pada Uh, pertemuan meeting lima ini terima kasih selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: siang pak
3: siang
0: Terima kasih pak oh iya, absennya itu nanti sama bang Angga ya, bang Angga nanti yang bakalan kasih absennya